0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta el personaje de las semanas. Caracol Radio, más compañía.
1: Bienvenidos, es domingo, qué gusto que nos acompañen como siempre todas las mañanas muy temprano en el personaje de la semana, distintos temas que intentamos abordar desde la coyuntura, personajes diversos. Y en medio del confinamiento, más de 100 días llevamos como especie, como humanidad compartiendo en Colombia esto del COVID-19. De fondo, un hombre fantástico, lo flamenco, le rinde homenaje al gran Camarón de la isla, la leyenda del tiempo. Esta semana se recuerda a la vida de Camarón porque falleció a sus 41 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón. Se convirtió en un ícono, fue muy incomprendido, eh, trató de unir siempre la tradición, la modernidad. Pero eso sí, en lo que estamos todos de acuerdo es que revolucionó su mundo, el flamenco. Y lo recordamos porque el pasado 2 de julio, pues es... Se habló en el mundo sobre su legado. El 2 de julio de 1992 se despidió de este mundo. Volando voy, volando vengo del gran camarón. Y en este programa como siempre, acostumbramos a traer a personas que nos ayuden a entender los momentos que estamos viviendo. Momentos que pasan por los temores, por el miedo, que pasan por la incertidumbre, que pasan por preguntarnos qué va a pasar en el futuro. Este programa de hoy no tiene un líder político, no tiene un funcionario, no tiene un analista económico, tiene un hombre que él mismo se presenta como un ser humano. Eso le, dije, le pregunté, ¿cómo lo presento? Me dice, yo soy un ser humano con varias profesiones, con experiencias de vida, enamorado de la investigación social, de ayudarle a encontrar sentido a la vida. Eh, y pues tiene una cantidad de títulos que les voy a contar más adelante y que pasan por ser un alto ejecutivo de recursos humanos, de empresas muy importantes en el país, pero que un momento... Paró todo y decidió dedicarse al ser, eso que es un poco gaseoso, si aquellos que pensamos o somos espirituales le damos un sentido dependiendo de donde lo miremos. Está a punto de sacar su libro, El miedo, cuestión de valientes, y hoy nos presenta algunos de sus fragmentos. Manuel Puerta, bienvenido.
2: Muchas gracias, don Ángel. qué rico escucharte. Es un regalo para mí estar hoy contigo, estar con tu audiencia. Gracias por tu generosidad y deseo que toda la gente que nos está escuchando esté muy bien, muchas gracias,
1: ¿cómo es eso Manuel José, Manuel José Puerta Jaramillo de tener una vida llena de comodidades o al menos de representación social en un importante cargo y de momento parar y dedicarse a estudiar y a buscar eso del ser que para muchos nos han dicho nos han hablado mucho del tema pero todavía no no tratamos o no hemos entendido bien
2: qué chévere tu pregunta te agradezco mucho eh, yo creo que más que un tema de parar madre es un tema de continuar eh, algún día lo escuché a algún maestro que la riqueza espiritual en la vida inicia cuando cumplimos los sueños materiales los sueños materiales no eran muy grandes eran importantes, se cumplieron gracias al universo yo creo que cuando agotada la lista de la materialidad empieza la lista de la espiritualidad de conectarnos con otros, de dejar un sentido, de que nuestro paso por la vida deje huella. Muchas personas dejan cicatrices, seguramente yo en algunas personas he dejado alguna cicatriz, y presento excusas por eso, pero todo ha sido de buena fe. Entonces es un tema de conectarnos con, con la vida, dejar huella, y algún día cuando físicamente nos tengamos que ir de este mundo, de, de este regalo de la vida, dejar algo para la humanidad. Y eso es lo que bueno. llamo. Vale.
1: No, no. Eso es lo que yo llamo.
2: Eso es lo que yo llamo trascender y es hagamos cosas para que trascendamos y eso es lo que a eso estoy dedicado de ayudar a la gente a trascender.
1: Bueno, y eso y eso pasa por textos publicados eh, frecuentemente de la mano de Manuel Puerta. Eh, tiene una colección que se llama Aprender a estar bien pase lo que pase y ahora está a punto de lanzar de entregarle a la sociedad el miedo cuestión de valientes este libro ¿por qué?
2: ...porque yo viví en la Guajira más de casi cuatro años... ...era vicepresidente de Recursos Humanos del Cerrejón... ...y, y viví esta cosmología... ...y pude comprender muchas cosas de la vida... ...y una de las cosas que hice muy consciente en ese momento... ...era que la gente en la calle decía que el que siente miedo es un cobarde... ...y yo dije, no, al contrario, el que siente miedo es un valiente... ...el que es capaz de reconocer y darse cuenta precisamente lo que hace es que se llena de valor para poder proteger su vida y la vida de las personas que ama entonces me puse a investigar a leer lo que encontré en mi mercado sobre inteligencia emocional emociones, el miedo, etc y yo dije, no, yo quiero participar de esta fiesta y yo investigo profundizo, sigo aprendiendo y por eso creo que hoy el miedo es cuestión de valientes y en semejante pandemia sí que el miedo es importante para protegernos.
1: Sí, este libro y el trabajo que usted hace, Manuel, es de superación, autoestima, autoconocimiento, espiritualidad. ¿Esto es un libro de qué y para qué?
2: Este es un libro de la vida y para la vida. Todos los campos que acabas de enunciar eh, funcionan. Yo no quisiera clasificarlo en uno solo. Primero, porque no se escribe desde una especialidad. Segundo, porque yo quiero que sea un libro al alcance de aquellas personas que quieran tener un nivel de conciencia mayor, que se quieran dar cuenta. Porque el libro, de alguna forma, también es una denuncia en la medida en que el ser humano hace muchos años descubrió que con el miedo manipula a los demás. Entonces hay un miedo natural, que es con el que llegamos a la vida, que nos sirve para sobrevivir. Pero apenas nacemos estamos en un ambiente cultural, familiar, social escuelas, lo que sea, que nos va llenando de falsos miedos. Y esos falsos miedos sí son peligrosos porque manipulan la vida. Entonces, es un libro escrito para la vida, para generar conciencia, para que nos demos cuenta de la importancia que tienen las emociones en la vida y específicamente el miedo que es la emoción vital.
1: Bueno, usted... usted... Antes se dio mi, mi, mi próxima pregunta y es, es eso el miedo es natural evidentemente como especie dentro de la protección eh, cuando, me imagino y usted me lo va a explicar mejor como especie para pro, cuidando nuestra vida pero también es cultural
2: Sí, el miedo natural es el que el universo cualquiera que sea el concepto que tengamos de la creación, la evolución, la vida misma es tan inteligente que todos los seres vivos incluyendo las plantas, animales, seres humanos, todos los seres vivos en diferente dimensión, sentimos miedo, llegamos a la vida con miedo, ¿para qué? Para que nos demos cuenta cuando la vida corre peligro y nos podamos defender y podamos mantener la supervivencia. Es el miedo natural, y el miedo natural es porque viene incorporado con la vida misma, no se aprende, viene en el ADN viene en toda esa información genética, viene en la estructura de la vida misma. Lo que pasa es que cuando llegamos a la vida, empezamos a aprender o nos meten y nos dejamos meter otros miedos, que son los miedos falsos. Y esos nos manipulan, porque eso nos controlan. Lo que pasa es que la mente inconsciente no diferencia de uno de otro. Entonces el libro lo que busca es hacerlo consciente, encontrar los miedos naturales, protegernos de esos miedos, encontrar los falsos y poderlos resolver para que la vida sea libre. Si no, perdemos libertad porque nos controlan la vida a través del miedo.
1: Manuel, usted empieza su libro eh, que generosamente ha compartido con nosotros diciendo que sintió miedo, la, el episodio de miedo que más recuerda fue a sus siete años y que su mamá intentó dar respuesta a ese episodio. ¿Nos dice por qué? ¿Por qué es el, el ingreso a todo lo que nos presenta sobre el miedo en los seres humanos?
2: Manuel, cuando yo tenía cuatro años de edad, mi padre sufre un derrame cerebral ...y queda casi un año hospitalizado al borde de la muerte... ...y yo me empecé a dar cuenta que el miedo existía en las reacciones de mi propia madre... ...mi padre era el proveedor, mi madre ama de casa... ...y se estaba quedando sin ese proveedor... ...de hecho, económicamente, todo lo que la familia tenía en ese momento se perdió... ...entonces yo empiezo a percibir a muy temprana edad esa sensación de desabastecimiento, de miedo de incertidumbre de no saber si un papá regresaba a la casa o no y cuando regresó, regresó muy enfermo muy impedido, y mi madre empieza a ser proveedora, y un día a los siete años de edad, yo me despierto en la cama de mi madre, mi padre por su enfermedad estaba en otra habitación y me pregunto, venga, ¿y para qué la vida? ¿qué significa estar vivo? es una pregunta muy grande pero a mí no tan pequeña y allí empieza a nacer, o yo empiezo a reconocer esa, ese interés por comprender la vida. Preguntas pues, que muchos años después empecé a entender mejor. Pero ese es el episodio que de alguna forma me despierta a la realidad de esta emoción que es tan importante.
1: Vamos a hablar en el próximo bloque de los falsos miedos, del miedo que de una u otra forma instituciones como el Estado, la religión, nos ha acompañado durante mucho tiempo como seres humanos y de cómo los niños también aprenden de esos miedos. Vamos a andar en este texto que les tenemos hoy como personaje de la semana a propósito incluso del COVID-19, pero el miedo es cuestión de valientes, nos dice nuestro invitado en esta mañana muy temprano de Caracol Radio, regresamos en instantes.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio
1: Camarón, se fue el gran Camarón de la isla, qué grande ha sido, qué grande fuiste. Y hoy también nos acompaña en este programa el personaje de la semana con Manuel Puerta, que estamos hablando sobre el miedo, el miedo al COVID-19, el miedo es humano. ¿Pero existe el falso miedo? ¿Eso qué es?
2: Esa pregunta es bien interesante, Mabel, porque cuando el ser humano se pone a investigar sobre sus miedos, se encuentra que hay unos miedos que ha... ...incorporado en la vida... ...que no tiene nada que ver... ...con proteger la vida... ...lo explico de la siguiente forma... ...el miedo natural es una alarma... ...que los seres humanos tenemos... ...instalada en todo el cuerpo... ...y para qué tenemos esa alarma instalada... ...para reconocer... ...cuando la vida corre peligro... ...sin embargo... Desde muy pequeños nos enseñaron a tenerle miedo a cosas, a personas, a imágenes, a símbolos que no representan esa magnitud de impacto sobre la vida. Y esos son los falsos miedos. ¿Cuál es el problema? Que esos falsos miedos nos dominan. Porque la mente inconsciente no los logra reconocer. Entonces, cuando a una persona le dicen, coloquemos un ejemplo, miedo al coco, que es el coco? No, no sé. Es algo que te va a llevar, le dice una mamá a un niño. Si no te comportas bien, te va a llevar el coco. A ese niño le incorporaron el coco y toda la vida va a vivir muerto del susto porque se lo va a llevar el coco. O el pecado, o cualquier otra herramienta, cualquier otro símbolo, cualquier otro comentario que haya creado en el ser humano un miedo falso de cosas que no existen. Pero la mente inconsciente, frente a esa situación, reacciona como si fuera a perder la vida. Por eso los miedos falsos son tan delicados, porque manipulan la libertad del ser humano.
1: El miedo casi siempre es relacionado con, con ser cobarde, con estar lleno de preocupaciones. ¿Cómo reconozco que lo tengo? ¿Cómo, cómo lo abordo? Porque a veces el miedo paraliza.
2: Así es. Y hay un ejercicio muy bonito en el libro, en un capítulo en el que lo desarrollamos, y es tome una hoja en blanco, siéntese al frente de un computador y escriba de manera consciente todas aquellas cosas a las que le tienes miedo hoy. Ese es un ejercicio muy especial. Y una vez se ha depositado en esa hoja, en esa pantalla, toda esa información, todas aquellas cosas a las que le tengo miedo... Empiezo una por una a clasificar cuál de esas cosas tiene el potencial de quitarme la vida de manera real y cuál no. Y así empiezo entonces a diferenciar un miedo natural de un miedo falso. ¿Qué es lo que pasa con el pánico? Que el pánico desborda el miedo real. Cuando una persona tiene un miedo natural, un miedo real, tiene dos opciones. Enfrentar esa situación que le genera miedo o huir. Y ese es el gran, el gran regalo del miedo en la vida, que nos ayuda a proteger la vida. Pero cuando estamos en pánico estamos paralizados y el cuerpo se detiene. Es como si la vida se detuviera y no alcanzamos a diferenciar una cosa de otra. Entonces lo que tenemos que hacer es un ejercicio que nos permita identificar los miedos y saber cuáles son naturales y cuáles son falsos. Por ejemplo, vivir.
1: por ejemplo, Manuel, miedo a perder a los seres queridos. Uno siempre tiene esos temores a perder a sus viejos, a sus hijos. ¿Eso es un falso miedo? ¿Eso es un miedo real?
2: Si las personas que amamos están en una situación de riesgo, donde pueden perder la vida, ese miedo es natural. Pero si yo vivo permanentemente muerto del susto, porque los seres que amo se van a morir, yo pues tengo dos problemas. Primero, un problema frente a la muerte, claro que todos nos vamos a morir, eso es una realidad de la vida, y eso podemos hablar en otra oportunidad. De hecho, cuando escribimos y hacemos algo como lo que estamos compartiendo hoy, es para esperar que la muerte no acabe con nosotros, que nuestra obra continúe después. Pero estar viviendo muertos del susto, porque a nuestros hijos les puede pasar algo, la pregunta es, ¿qué está haciendo tu hijo en este momento? No, mi hijo en este momento está con mi papá, mi hija. Con el papá dirías tú, yo diría, yo tengo un hijo aquí conmigo y los otros están con la mamá, digo yo. ¿Y hay un riesgo en este momento? No. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ahí es el miedo falso, porque el miedo es una cosa que se vive en el aquí y en el ahora. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días es, en este momento de mi vida, ¿cuál es el peligro? Coronavirus, ¿hay un peligro afuera? Bueno, ahí hay un riesgo real. Pero aquí, donde estoy en este momento, en esta conversación, lo tengo o no lo tengo. Y si lo tengo, me protejo. Y si no, lo identifico como falso y lo resuelvo. Pero vivir muertos del susto, de eso no se trata la vida.
1: Eh, hay una, una situación que a muchos colombianos... Usted menciona el coronavirus, más adelante vamos a ahondar sobre eso, pero hay una situación... Que, que usted hace referencia en el libro y que es muy real para los colombianos y es el miedo a perder el trabajo. Eso es un miedo latente y muchos están temerosos hoy de posiblemente perder el, la única actividad que les genera ingresos.
2: A ver, yo estuve en gestión humana en diferentes compañías en Colombia y fuera del país durante casi 25 años de mi vida y todos los días respiraba esa situación. En la gran mayoría de las veces era yo quien daba esa noticia de que el trabajo se acababa. Pero hay una realidad y es que el trabajo se acaba, pero no se acaba la vida. Ese temor a perder el trabajo es un miedo falso. Porque una cosa es que a mí se me acabe una fuente de ingresos y otra cosa es que se me acabe la vida. Son dos cosas distintas. Si los trabajadores y si los empleados trabajan muertos del susto, su vida no es placentera. Me atrevo a decir que su vida es miserable. ¿Por qué? Porque pierden la libertad de pensar, de opinar, de generar valor, de disentir. Se pierde la inteligencia. Yo he visto cómo a través del miedo en el trabajo se esclaviza al ser humano. Y eso es triste. Y una de las cosas que tenemos que entender es el trabajo es un medio. No es un fin en la vida. Los colombianos... Vivimos para trabajar, pero hay otras culturas que trabajan para vivir y ahí tenemos un gran aprendizaje. Qué rico tener trabajo hoy, claro que sí. Afortunados los que tenemos, claro que sí. Hay que cuidarlo, claro que sí, pero no con miedo. Porque si se vive claro. trabajando con miedo, se cometen errores inconscientes, imperdonables.
1: Pero el miedo también es un negocio sirve para las
2: transacciones de la vida <risa> ese es un gran capítulo de mi libro El miedo como negocio y ahí está porque muchas personas crean falsos miedos para poder tener un negocio y se ofrecen protecciones que no se pueden generar entonces el libro invita también a darnos cuenta cuando nosotros mismos somos víctimas de negocios a los que digamos porque alguien nos ha metido miedo
1: Sí, pero, pero, a ver, Manuel, es una realidad, antes de ir al próximo corte, eh, por ejemplo, el miedo de, la, de las religiones, y nos metemos a un escenario puntiagudo, porque genera muchas preguntas, eh, muchas inseguridades abordar las cuestiones del miedo desde la religión. ¿Usted qué cree de
2: eso? Tu pregunta la aprecio mucho. Hay dos temas en los que yo no discuto con las personas. Son los temas de religión los temas políticos, porque son temas de fe, y los temas de fe trascienden la racionalidad. ¿Para dónde voy con mi respuesta? Cada uno tiene derecho a tener fe en lo que quiera, y se vale. Lo que no se vale, y lo digo en el libro, es que algunas religiones, a través del miedo, esclavicen el espíritu de los seres humanos dominen a los seres humanos. Y también lo digo en el libro, el problema no es que te quieran dominar, el problema es que tú te dejes dominar. Entonces, si las religiones están basadas en el amor, la vida y la religión van de la mano. Pero si están basadas en el miedo, en el temor, en el castigo, en el que más allá hay una hoguera, etcétera, etcétera, creo que eso es un falso miedo. El miedo fue instalado por el universo, por la vida. Si quiere, digámoslo así. El miedo fue instalado por Dios para que nos protejamos y protejamos a las personas que amamos, pero no fue instalado para manipular al ser humano.
1: Y la política también juega o los políticos a ser dioses, porque también a veces a través del miedo a la inseguridad, a la crisis económica, tratan de gobernar. ¿Lo estudia usted? ¿Tiene algo para decirnos sobre eso?
2: En el libro, en el capítulo del miedo como negocio, traigo el ejemplo de lo que fue la famosa pregunta si estábamos de acuerdo o no con los acuerdos de paz recuerdos ese momento histórico de nuestro país. Y teníamos dos grupos, dos unos que decían que estaban a favor del proceso de paz y que si no lo firmábamos nos esperaban cosas peores. Y los que estaban en contra del proceso de paz, que si lo firmábamos nos esperaban cosas peores. Los dos utilizaron el miedo como una forma de manipulación y la mayoría de los colombianos nos dejamos manipular por eso. Estás hablando de una realidad política del mundo, hay líderes políticos que han mantenido sus gobiernos diciéndole a su pueblo, nos van a invadir, y llevan 40 años esperando la invasión, y a través del miedo controlan la libertad de sus ciudadanos, y eso es triste porque la gente pierde su democracia, la gente pierde su participación en un falso miedo, en un falso líder.
1: Al volver quiero que nos cuente cómo, cómo lo abordamos, porque si el miedo es natural, pero también cultural, cómo eliminamos el falso miedo y nos quedamos con el que nos permita sobrevivir, o al menos enfrentamos esos temores. Muchos incluso no saben que tienen esos miedos y a veces van por la vida con una cantidad de temores eh, prevenidos. Y creo que el ejercicio al que los invitamos el día de hoy a través del escritor Manuel Puerta es a... a buscar en nosotros, a escarbar también este tema de la semana, por eso lo hemos invitado en esta sección de Caracol Radio. Volvemos.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: Bueno, que estamos de regreso con Manuel Puerta, como él mismo nos ha dicho, es un ser humano con varias profesiones, experiencias de vida, enamorado de la investigación social, de ayudar a las personas a encontrar sentido por la vida durante mucho tiempo fue un um, eh, directo, directivo de recursos humanos de empresas reconocidas en el país y de repente pues se dedicó a escribir y a contarnos sobre la esencia, el sentido de la vida. Este libro que nos está presentando en esta oportunidad habla del miedo, que también es para los valientes y yo creo que esa es la clave de lo que estamos abordando hoy, Manuel. Le, le quiero preguntar por el miedo al COVID-19, porque sé que su libro, el más reciente, estaba a punto de salir, pero apareció esta pandemia que que nos cambió a todos el destino. ¿Cómo ha sido esta experiencia de asumirlo en confinamiento?
2: Bueno, esto ha sido una experiencia, más espectacular. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, si bien es cierto, es muy triste y muy doloroso, porque esa es una realidad del mundo. Para mí se convirtió en una excelente oportunidad. Mi libro iba a ser presentado en la FIBO, en la Feria Libre aquí en Bogotá el 23 de abril, ya estaba listo y a raíz pues de la pandemia se cancela la Feria del Libro, yo me quedo pensando en este año 2020, cómo se estaba poniendo de raro en su momento, y yo había escrito un capítulo para contarle a la gente lo que es el miedo natural, y lo había escrito con un vuelo que había tenido internacional, que sentí miedo, pero es un capítulo que cada que lo leía yo nunca me sentí cómodo con él, cuando la pandemia, el coronavirus empieza a avanzar y yo me doy cuenta de los miedos que van brotando en mí, en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos, en la comunidad en general, digo, venga, eso hay que recogerlo y hay que volverlo una experiencia y un aprendizaje. Entonces hay un capítulo del libro que es el último capítulo y lo escribí ahorita en la pandemia, lo terminé de escribir hace tres, cuatro semanas el libro ya... Eh, desde Antier lo tengo en mi página en, en web, y el capítulo lo he denominado coronavirus, eh, el virus que nos coronó de miedo. ¿Y por qué digo eso? Porque esta es una excelente oportunidad para que todos nos demos cuenta a qué le tenemos miedo. Y se nos mezclaron los miedos falsos con los miedos reales. Me explico. Que nos contagien o contagiemos a alguien genera un miedo y es un miedo natural, y por eso nos tenemos que proteger. Ahí es donde está el gran aprendizaje de la vida. La vida hoy nos está enseñando que el miedo natural es vital. Cuando vamos a la calle y encontramos a las personas sin los protocolos de seguridad, sin el distanciamiento, sin las, más, sin las máscaras para poder proteger la respiración, las mascarillas, nos damos cuenta que esas personas no tienen permiso de sentir miedo natural. Entonces el coronavirus en este momento es una excelente oportunidad para darnos cuenta que la vida corre peligro y nos protegemos. Pero que también hay un montón de miedos falsos que están alrededor de los que nos tenemos que cuidar. Porque si no nos agobiamos y nos enfermamos mentalmente. Entonces tenemos una gran oportunidad hoy de recordar en nuestra esencia a qué le debemos tener miedo y cómo lo debemos proteger.
1: Bueno, pero venga, Manuel, ¿cómo sobrevivimos a este temor? Porque hemos hablado durante todo el programa, digamos, hemos presentado el estado del arte, pero yo quiero saber las herramientas claves para enfrentarlo, porque si bien usted nos ha dado algunos algunas luces, eh, muchos estarán preguntando como yo, listo, ya lo identifiqué, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo ejemplo, lo asumo? ¿El miedo a montarme en un avión?
2: Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, eh, lo primero que hay que hacer allí es, darnos cuenta si tenemos que viajar o no tenemos que viajar, es obligatorio o no es obligatorio hacerlo. Las aerolíneas, por lo que tengo ya entendido, en sus protocolos de seguridad, están tomando todas las medidas necesarias para que ese espacio, que es un espacio confinado en un avión, tenga todos los requisitos para que una persona pueda viajar tranquila. Entonces yo debo conocer esos requisitos y acomodarme a ese protocolo, seguir ese protocolo y poder viajar tranquilo. Cuando yo tengo un miedo hoy, tu pregunta es muy importante, porque yo tengo que hacer conciencia de las cosas a las que tengo miedo en este momento. Entonces, ¿tengo miedo a volar? Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque me puedo contagiar. ¿En un avión se puede contagiar? ¿Cuál es ese protocolo que se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas? Y yo sigo las medidas y me protejo. La única forma que yo he encontrado de poder resolver el miedo, es volviéndolo consciente, y protegiéndome. Y si definitivamente no me siento tranquilo, entonces no viajo, si esa es la conclusión a la que yo llego. Pero por lo que yo estoy entendiendo y comprendiendo hoy, en el ejemplo de volar, las aerolíneas están tomando todas las medidas y todos los protocolos para facilitar ese viaje. Y así va del frente a cualquier situación de la vida. Alguien me dice, venga, ¿yo cómo controlo mis miedos hoy? Primero, dése cuenta de cuáles miedos son, escríbalos, vuélvalos consciente y pregúntese frente a cada uno de esos miedos, ¿mi vida corre peligro o no corre peligro? Peligro real. Y si no corre peligro, tengo que decir, ¿eso es un falso miedo? Paso. Frente a la situación económica, hay que preguntarnos, venga, ¿cuál es mi capacidad económica hoy? ¿Cómo hago para mantener mi alimentación, para poder mantener a mi familia. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo vivir un tiempo donde otro familiar, con unos amigos, enviar mis hijos a otro sitio? O sea, hay que preguntarnos las opciones reales que tenemos. Si no lo enfrentamos, vamos a seguir frente a ese falso miedo y nuestra vida no la vamos a poder controlar. Y hoy muchas personas están sufriendo por eso.
1: Incertidumbre. De incertidumbre está lleno el momento del COVID-19 en nuestras vidas. La incertidumbre se puede se puede controlar y, y, y esto, permítame, me, me recuerda mucho a una de las abuelas mías que me decía siempre, ¿por qué, se, ¿por qué se preocupa? Preocuparse es ocuparse antes de, pero casi que es parte de la vida nuestra anticiparnos a los hechos. La incertidumbre, ese temor a no saber qué va a pasar, ¿se puede controlar?
2: La incertidumbre es uno de los regalos más hermosos de la vida... ...porque solo con incertidumbre nos podemos sorprender. La pregunta es, ¿cuál es la intención de la incertidumbre? Si yo me levanto con incertidumbre, con la intención de dejarme sorprender de la vida, la disfruto. Pero si yo me levanto con incertidumbre y es la incertidumbre de las cosas negativas que pueden pasar... ...la vida se vuelve amarga. La vida con certeza absoluta es una vida que no vale la pena ser vivida. ¿Por qué? Pues porque no nos sorprendemos en el día a día. Es que la, la vida es un riesgo que vale la pena correr, la vida es un riesgo que vale la pena vivir. Qué rico sorprendernos todos los días con la posibilidad de ver cosas nuevas en la vida. de decir, yo no esperaba esto, yo no veía esto, Esta situación es nueva para mí. La incertidumbre nos mantiene vivos. El problema no es de la incertidumbre. El problema es de nuestra reacción frente a la incertidumbre. Y con lo que tu abuelita decía de la incertidumbre, y es cómo yo me paro frente al momento presente de mi vida. Tengo temor de... este temor es de ahora? ¿Es de este momento? No, es lo que me pueda pasar en dos meses. ¿Para qué? Hoy nos cambiaron los tiempos, Martín. El largo plazo es este fin de semana. El mediano plazo es esta noche y el corto plazo es esta conversación. Yo no he escuchado a nadie haciendo planes para el 2021. La vida nos está invitando a que la vida se vive aquí y ahora, en este momento presente, en esta conversación, con esta audiencia, con lo que estamos sintiendo. Cada uno puede cerrar los ojos y preguntarse, venga, mi vida aquí donde estoy está corriendo peligro. Sí, corra o defiéndase, pero no, 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 estoy protegido, Disfrútelo. Entonces la incertidumbre sí. no es un tema del futuro, es un tema del presente.
1: Sí. Eh, uno podría identificar, Manuel, que cuando estoy sintiendo miedo hay algunas reacciones físicas. Evidentemente, pues uno podría decir, acelera, se acelera mi corazón, eh, empiezo a sudar, eh, pero hay algunos otros síntomas que quien está al frente mío podrían ayudar a solucionarme para, para poder viabilizar mis temores.
2: Esa pregunta es bellísima y el cuerpo la responde por sí mismo. Tú sabes, que, tú sabes por qué nos ponemos pálidos cuando nos llenamos de miedo. Porque el corazón recoge toda la sangre periférica del cuerpo que está en la piel y la lleva y la bombea al cerebelo para que nuestra conciencia deje de participar de la vida y nuestra reacción sea inconsciente. Cuando mi hijo menor, David, tenía tres años de edad, casi tres años de edad, cayó de un tercer piso. Estábamos en Bogotá en un evento deportivo de mis otros dos hijos que estaban cumpliendo años. Cuando David cae y estábamos en este sitio, inmediatamente yo entro en absoluta inconsciencia y el miedo me llevó a recoger a mi hijo del suelo, correr dos cuadras y entregarlo en una clínica en urgencias porque pensé que estaba muerta. Yo de eso recuerdo muy poco, pero la vida se encargó de llevarme y de hacer lo que tenía que hacer para salvar la vida de mi hijo. Entonces el cuerpo tiene reacciones. Yo el miedo lo siento en los pies, me tiendan los pies. ¿Y para qué me tiendan los pies? Para darme cuenta que tengo pies, que puedo correr, que puedo huir de la situación. Entonces claro que hay, en nuestra fisiología hay ...elementos que nos ayudan a darnos cuenta cuando sentimos miedo. El problema es que nuestro cuerpo reacciona igual frente a los miedos naturales y los falsos. Por eso cuando siento miedo, me pregunto, la pregunta que me tengo que hacer es... ...venga, aquí y ahora, aquí le tengo miedo. Mi vida está en peligro, mis tejidos están en peligro... ...la vida de las personas que amo están en peligro. Si la respuesta es sí, actúe. Si la respuesta es no, pare. Respire profundo. Hágalo consciente, declárelo y diga, ¿sabe que Estos son de los miedos falsos con los que yo le pierdo sentido a la vida. La oración es vital. Yo respeto mucho las religiones, sobre todo aquellas que no se fundan en el miedo. Y orar y pedirle al universo, a los seres de luz, a, lo que, a todo aquello con lo que cada uno crea que se vale, pedirle al universo tener esa capacidad de darme cuenta para poder reaccionar, entonces el miedo se protege materialmente con mi acción y espiritualmente con la vida, la única forma que yo he encontrado de resolver el falso miedo es reconociéndolo, identificándolo, clasificándolo y metiéndome con él, por eso el miedo es cuestión de valientes porque las personas le tienen miedo a sentir miedo, No, 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 el miedo es una bendición si mi hijo tiene miedo, mi hijo se protege entonces yo le doy permiso a mi hijo de sentir miedo, el tema con los niños es que los niños no saben diferenciar un miedo falso de un miedo real, por eso los tengo que proteger frente a cualquier cosa que les genere miedo y no descalificarlo, no decirle usted es un idiota, usted es un tonto, usted es un bobo que le tiene miedo a tal cosa, no para nada, el niño es un niño y está buscando protección y para eso estamos los adultos, los padres al lado de un niño para poderlos proteger.
1: Y cuando el miedo se vuelve problema, cuando se vuelve una fobia, podemos hablar de eso al regresar en el personaje de la semana, Manuel Puerta, con su más reciente publicación. No está todavía en las librerías, pero está a punto de salir. Es un texto que ha venido construyendo desde hace varios meses y que a propósito de esto tiene también un capítulo que está relacionado con el episodio que estamos compartiendo, la llegada del COVID-19. El miedo cuestión de valientes. Volvemos.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: de la isla 1950-1992 la leyenda un 2 de julio de 1992 un mito en vida Camarón fallecía a los 41 años víctima de un cáncer de pulmón pero nos dejó lo más importante lo que él quería ser inmortal a través de su música Manuel yo sé que usted es muy musical me han contado ¿le gusta Camarón?
2: me parece espectacular eh, incluso me atrevo a decir que a los 41 años se transformó, no se murió, porque lo seguimos escuchando, lo seguimos interpretando, lo seguimos disfrutando. La vida es tan hermosa que nos da la oportunidad, voy a decirlo en paisa, de mamarle gallo a la muerte. ¿Qué significa eso? Que la muerte no sea capaz de acabar con nosotros, y con él la muerte no acabó.
1: Claro, hay una canción que ojalá en otra oportunidad de nuestro personaje de la semana pueda compartir con los oyentes, si no chequenla, es una, can una canción de Camarón de la Isla con Tomatito, eh, y llamaron a este hombre, José Monge Cruz, Camarón de la Isla, que nació en Cádiz, porque su pelo inicialmente era muy muy rubio y le decían que era un gitano cantador, como dicen los españoles cantaba muy cerca a las ventas, sí, sí, en San Fernando eh, y en fiestas privadas y que les parecía un camaroncito no era nada guapo, lo decir a mí, Manuel, no era nada guapo y uno cuando ve, <ríe> hay un muy buen documental de él en Netflix y lo quieren chequear, fantástico documental pero su talento en el momento en que salió de la industria musical fue muy potente, ¿no? lo entendían, pero hizo camino al andar, fíjese usted. Bueno, Manuel, wow. eh, cuando, cuando, cuando me asusto? cuando el miedo pasa a ser fobia? Porque hay una cantidad de fobias que uno eh, eh, empieza a manejar en la vida, no sé, la agorafobia, la ansiedad, el miedo, el miedo a conducir, el miedo incluso a estar soltero. Eh, ¿Cuándo sé que esto ya se salió de las manos? Pues
2: buenísimo, porque hasta trae una serie de ejemplos que son bien bien importantes. Lo primero es cómo podemos entender qué es una fobia. Una fobia tiene, tiene una definición muy muy bonita, la pueden encontrar en internet. La fobia es un temor fuerte e irracional. Ahí es donde está el, el punto de quiebre de la fobia. La fobia es irracional porque es un temor muy fuerte a algo que representa poco o ningún peligro real. Por eso, darnos cuenta, si aquello a lo que le tenemos miedo representa o no un peligro real, no es vital para saber si estamos frente a un miedo natural que nos va a salvar la vida, o frente a un miedo falso. Yo que vivo aquí en la cadera en Bogotá, me pongo a mirar estos ciclistas que bajan de patios hacia la calera a 60 kilómetros, a 70 kilómetros por hora. Yo digo, estos muchachos no tienen permiso de sentir miedo. Y muchas veces han bajado en forma horizontal, como digo yo, en ambulancias. Entonces, yo me doy cuenta que algo es una fobia, cuando el temor que estoy sintiendo no es proporcional con el peligro real al que estoy expuesto. Y eso es un trastorno de ansiedad. Muchas personas con volverlo consciente se curan. Otros van a necesitar algún tratamiento terapéutico. Pero el peligro real en este caso es vital para saber si mi vida realmente corre o no corre peligro. Por eso hay que ser valiente, porque nos tenemos que meter con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, para identificar si lo que estamos sintiendo es sano o no. Tomabas ahora un ejemplo y decías miedo a conducir. Yo creo... Si una persona debe sentir miedo antes de conducir, ¿por qué? Porque la actividad que va a realizar pone en peligro su vida y la, y la vida de los demás, y la vida de las personas que llevan su vehículo, pero no es conducir con miedo, no, es saber que esa actividad es delicada, entonces estoy sobrio, utilizo los eh, cinturones de seguridad, miro que el carro esté en buenas condiciones. Si no hay conciencia de eso, la persona se puede sobreexponer y ocasionar un accidente.
1: Manuel, ¿usted ¿a qué le teme hoy? ¿A qué le teme después de tantos caminos recorridos, de escribir varios textos, de hacer o cumplir sus sueños, como nos dijo Profesionales Económicos hoy? ¿A qué le teme?
2: Manuel, aquí y ahora, en esta conversación, a nada, porque en este momento en esta conversación, mi vida no corre peligro, pero después de esta conversación, tengo que ir a Bogotá a hacer una diligencia, le temo. Al coronavirus cuando esté en Bogotá. ¿Cómo me protejo? Con la ropa. Cuando regrese, lavaré toda mi ropa. Los zapatos me los cambio en la puerta de mi casa. Me llevo un tapabocas. Es más, me llevo dos por si uno se daña en el camino. Voy con guantes. Mantengo distanciamiento social y con eso protejo mi vida y la vida de las personas que amo. Y ese es el miedo, hay que mirarlo en el instante, en el momento en el que estamos. Y si me voy a ir a exponer, entonces me protejo. Pero es lo único que en este momento creo yo que me puede ocasionar miedo. Y como voy a ir a Bogotá conduciendo, entonces también voy a tener miedo y precaución de que mi conducción no ponga en peligro mi vida ni la vida de las personas que amo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Examinar permanentemente las actividades a, los que, a las que nos exponemos para saber cómo nos podemos proteger.
1: Claro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo está en librerías este texto, este libro El miedo cuestión de valientes.
2: A ver, el libro en este momento está en modo virtual. Se puede conseguir en www.oks, que es organizaciones con sentido oks.com.co. En esta página lo pueden bajar virtual. Próximamente lo tendremos en Amazon. Y dado que estos dos días que vengo hablando de mi libro, me están preguntando tanto por el libro impreso, si yo me quise dar un tiempo, pero definitivamente lo voy a imprimir para que las personas puedan trabajarlo, rayarlo, escribir en él y lo puedan disfrutar, por ahora está en modo virtual.
1: Manuel José de Puerta Jaramillo El Miedo Cuestión de valientes, Soy nuestro personaje de la semana Otros temas también que no solo Abordan la coyuntura política Económica del país Sino que también nos ayudan a reflexionar Sobre lo que nos está pasando en medio del confinamiento Por eso lo invitamos el día de hoy Para que nos presentara su libro Gracias por acompañarnos Manuel
2: Muchas gracias a ti Un abrazo muy especial Y a cada uno le recomiendo Encárguese de su propia seguridad que la vida es un riesgo que vale la pena vivir. Muchas gracias.
1: Y mientras ustedes se encargan de su seguridad y de su vida, nosotros los acompañamos. Eso somos en Caracol. Un buen resto de Domingo Positivo. Les deseamos lo mejor. Y aquí está toda la programación de Caracol Radio. Eso sí, los dejamos con el gran camarón de la isla que se fue. Un 2 de julio de 1992, el gran camarón que se convirtió en toda una leyenda. Pásenla bien y sigan con nosotros. Somos Caracol Radio.